0: Aí sim. Continua. Fala galerinha! Tudo bem? Graças a paz. Estamos aqui com a nossa irmã Giovana, e é uma honra recebê-la aqui em mais um podcast, né? Mais um episódio. E hoje quem tá de volta também para comemorar é o nosso irmão. Caetano. Caetano, eu. nossa,
1: eu tô vivo, meu. Né? Dois episódios aí sem poder vir, porque teve uns imprevistos, mas graças a Deus aí tô de volta, né? Para honra e glória do Senhor.
0: E amém, amém. É... E aí, Caetano, conta aí como é que é, funciona o podcast para galera que está ouvindo pela primeira vez.
1: Então, gente, é... esse podcast, ele funciona numa base de uma conversa, assim, né? A dinâmica de uma conversa. A gente não tem roteiro, não tem pauta. E o intuito aqui é conhecer como cada um, né? cada pessoa
0: teve o seu contato com Jesus. Amém. Então... Giovana, pode te apresentar aí, irmã.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana Canelli, tenho 18 anos e atualmente eu faço o cursinho pré-vestibular, porque eu quero cursar medicina e é isso. Eita, glória a Deus,
0: <risos> glória a Deus. É, então, a gente quer saber como é que foi sua experiência, essa caminhada com o Cristo, né, onde tudo começou quem é Giovana Panelli hoje em Cristo Jesus? Manda a bala aí. Oh, God.
2: <risos> Bom, quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, o meu pai, ele se converteu. E aí eu ia de vez em quando para a igreja com ele. Mas, assim, era bem raro mesmo. E... Inclusive, eu tenho uma experiência que me marcou muito nesse período. Que eu lembro quando eu fui para a igreja pela primeira vez, eu acho que foi, e eu lembro que eu pisei na igreja e eles estavam, acho que era o um grupo de adolescentes, estavam louvando, e na hora eu olhei para o meu pai e falei, nossa, que bonito, né, e eu não conseguia parar de chorar, eu não sei nem é, explicar, mas... e aí até o meu pai olhou meio surpreso para mim, e na época não tinha maturidade, né, mas hoje eu vejo que era a presença do Espírito Santo, né, e me amém. marcou muito, porque é como, se lá, se Deus estivesse falando pra mim que, sei lá, nosso, nosso relacionamento estava começando e que Ele queria me usar. Inclusive, quando eu ouvia a música, a música falava justamente sobre Deus usar a gente. Glória então, a
1: Deus, amém, glória a Deus.
2: Sim, foi muito bom mesmo essa experiência. E, Enfim, acho que quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, meu pai mudou de igreja. E aí eu frequentei um pouco mais essas, eu eu comecei aí na escola dominical. E aí eu conheci mais pessoas, eu fiz amizade também. E na escola dominical eu aprendi um pouco melhor, né, sobre quem é Deus, sobre várias coisas mesmo sobre a Bíblia. E quando eu tinha 13 para 14 anos, foi quando eu aceitei Jesus mesmo, né? Eu realmente orei sobre isso. Amém. Amém. E na mesma, no mesmo ano, eu fui batizada nas águas e foi um momento muito importante para mim. Que eu acho que assim foi um dos momentos mais turbulentes que eu passei, é, assim dizendo, de guerra espiritual. Acredito que a gente todo dia, né, passa por uma guerra espiritual. Mas aquele momento, tipo, eu vi nitidamente isso, porque é, eu lembro que eu me batizei e, tipo, eu não tinha falado nada com minha mãe. Eu só comuniquei depois que eu me batizei. E nisso, minha mãe foi contra, né? Porque ela meio que estava um pouco inconformada. Porque pra ela até hoje, na verdade, ela acha que a gente tem que conhecer todas as religiões pra então escolher uma. E a gente sabe, né, que quando a gente conhece Jesus, é, sei lá, como se todas as dúvidas cessassem mesmo. E a gente não precisava ser, tipo, que a gente não precisa mesmo conhecer outras religiões, porque a gente sabe que a gente é completo ali com Jesus. Então, foi um período muito importante para até eu amadurecer espiritualmente. E eu acho que uma das maiores brigas, tipo assim, as maiores discussões que eu tive com a minha mãe foi por conta da igreja. E hoje, né, eu tenho um pouco mais de maturidade e vejo que não vale muito a pena coisa, tipo, discutir em relação a isso. Eu acho que é mais o meu modo de viver que vai mostrar o que eu acredito mesmo. E, claro, eu sou super grata a tudo que ela fez por mim e espero que um dia ela entenda bem o que eu estou falando, né? Amém. E Bom, eu, eu, comecei, eu comecei a frequentar a igreja um pouco mais até os meus 16, 17, essa igreja, pelo menos. Só que é, não era muito, eu não era muito presente, porque o meu, eu ia com meu pai, né? E meu pai, ele não morava em São Paulo, que é onde eu moro. E era em Tapevi, essa igreja. Então, assim, eu só ia na igreja quando eu ia para o meu pai, que era, tipo, alguns finais de semana. E isso, querendo ainda não, pesou um pouco porque a gente sabe que como faz diferença né, ter uma igreja, assim, uma família perto da gente. E eu sempre acreditei que, mais do que pra ir para a igreja, a gente tem que ter o nosso relacionamento com Deus, porque não adianta nada né, a gente ir para a igreja de domingo e não ter intimidade, não orar durante a semana mesmo. Só que, eu assim, pelo menos, os últimos momentos que eu vivi com Deus, assim, no último ano, eu posso falar como faz diferença ter uma igreja, assim, uma família com quem contar. E eu aprendi muito nesse momento, assim, nesse período aí que eu fiquei na igreja, foi onde realmente eu desenvolvi essa assim, intimidade com Deus. E eu lembro, principalmente em 2018, que foi um ano muito importante pra mim, que eu comecei a ter muitas experiências com Deus, assim, muito boas mesmo. E eu lembro que, tipo, era um horário marcado que eu tinha com Deus quando eu ia fazer uma devocional, e era muito bom, porque eu lembro que eu chegava da escola e já queria conversar com Deus, já queria ler a Bíblia, e foi, eu amadureci muito naquele período, eu estabeleci mesmo uma intimidade com Deus, e de forma bem resumida é isso, pelo menos que eu vivi nessa igreja, e aí ano passado, eu praticamente não fui nessa igreja, e aí eu conheci uma outra igreja, que é do lado da minha casa, que eu tinha alguns amigos que iam, né, e aí me apresentaram, e eu comecei aí, acho que em setembro, né, faz um ano, só que esse ano foi quando, agora de 2020, foi quando eu realmente comecei a me aproximar do pessoal, quem me conhece sabe que eu sou meio tímida, pelo menos no começo e esse ano é, eu comecei a fazer um pouco mais de amizade e a gente tem grupos divididos na igreja né chamados e fem e aí para cada grupo tem um líder e ali a gente faz projetos juntos a gente faz a gente tem uma conversa toda semana então isso me ajudou muito assim e eu posso falar que pelo menos na quarentena acho que foi o melhor momento assim que eu vivi com Deus, né? Valeu porque a gente, Deus. sim, a gente acha que, pelo menos eu ouvi bastante que a quarentena ia complicar isso, porque muitas pessoas iam sair da igreja e foi o melhor momento assim que eu vivi Obrigado. com Deus, porque é como se Deus realmente, sei lá, me mexicasse, sabe, eu queria para eu buscar o melhor nele. E eu comecei a participar de ligações, eu comecei a falar mais de Jesus para as pessoas. Deus me ensinou muito mesmo então eu acho que eu, hoje, né, é o melhor momento que eu tô vivendo com Deus, e eu acho que também. tem que ser sempre, né, porque se a gente acha que o melhor momento que a gente vê com Deus é uma coisa que aconteceu no passado é porque tem alguma coisa errada, né gente? <risos> Sim. a gente tem que fazer do agora o melhor momento com Deus né? e eu tô muito feliz, sabe, com tudo que eu tô vivendo com ele e tô super empolgada e ansiosa também para voltar aos cultos presenciais, que na minha igreja ainda não voltaram. E, assim, resumidamente, acho que é isso.
0: Caramba! Amém. Glória Demais. a Deus, mano. Glória a Deus, né? E você falou muita coisa interessante que vale, de fato, ressaltar. E acho que eu quero começar, e depois o Caetano vai falar aí uma pergunta, alguma coisa que veio no coração dele, sobre a sua mãe, cara, porque... É uma coisa muito complicada, eu acho. Eu não sei se o Caetano, ou o Gabriel, que também tá aqui com a gente, não passou por isso, mas eu, eu compartilho essa mesma situação. Minha mãe me apoiou, só que era aquele apoio que, mano, é. Você vai, pode ir, pai, eu tirou a save de você, tá ligado? E, cara, no início foi meio complicado pra mim com a minha mãe, porque pra mim tudo era novo, né? Ela tinha medo. Por, por ser novo demais, e você se bateu muito nova, né? Por exemplo, eu me bati com 17 mas minha mãe já achou que ainda era uma decisão meu assim, sabe? Eu já tinha 17. Então, cara, é a pergunta que eu quero fazer, como é que você lidou isso pra pessoal que é recém-convertido e sabe que não é fácil você ser cristão, principalmente quando a família não é? Eu quero saber aí de você. Como é que você lidou, lida com essa situação com a sua mãe? sabe Você conversa com ela? Ela é sua amiga? Como é que funciona esse relacionamento entre vocês duas?
2: Então, na época que a gente começou a discutir um pouco sobre isso, eu confesso que foi bem difícil, ainda mais que eu era recém-convertida, não tinha maturidade. E ali, até então, a única pessoa que eu realmente conhecia, que eu conversava e me entendia assim, espiritualmente, era o meu pai. Porque ele era o único cristão assim, perto de mim. E na minha casa, pelo menos, até então, não tem ninguém que é cristão, assim. E confesso que às vezes é difícil, porque a gente quer compartilhar experiências que a gente teve com Deus com, tipo, as pessoas mais importantes da nossa vida. E você sabe que muitas vezes, se você compartilhar, a pessoa não vai entender, né? E muitas vezes que eu compartilhei, as pessoas ficam olhando se louca, né? E... <risos> E acho que isso faz parte, né, Paulo mesmo tinha falado que a gente é louco assim por Jesus, e foi um período que, pelo menos no início, como eu disse, foi difícil, mas hoje eu lido de uma forma um pouco melhor, é, eu nem toco muito nesse assunto, a gente, tipo, não se aprofunda, às vezes quando eu vejo que tem necessidade, eu falo, eu vejo que hoje eles estão um pouco mais tolerantes quanto a isso, e Amém. acho que muita oração, né? Que a gente tem que pedir forças ali pra Deus, pra gente vencer isso. Porque até então, né? Quando a gente conhece Deus, o inimigo vai fazer de tudo pra derrubar a gente. E aí quando a gente tem que ter forças mesmo pra falar que, tipo, Jesus é diferente do que vai acontecer na nossa vida, né? Então eu acho que oração é fundamental Amém. nesse período. Eu acho que você realmente ter... Amigos, assim, irmãos ali, pela fé, te ajudando nisso, te dando forças em mostrar que você não tá sozinho nessa. E o Gui mesmo, sabe, ele me ajudou muito nesse período também. E até hoje me ajuda bastante. Então, eu acho que ter com quem contar também é fundamental.
1: Amém. Amém. É muito bacana, assim, tudo que você tá falando, Giovana, sério. Muito legal. E uma coisa que eu achei bem legal é que, assim, é comum, mas é, você, em vez de ser a mãe, foi o seu pai, então, o seu pontapé inicial aí para Cristo, né? Assim, como Sim. é que é? Ele te levava quando você era pequena, ou ele comentava? Como é que foi, assim?
2: Então, na verdade, minha família, praticamente inteira, pelo menos antes, era católica. E aí, o meu pai começou a frequentar, como eu disse, quando eu tinha uns 11 anos. E aí, eu fui uma vez, até porque eu era nova, então, eu nem questionava muito, eu ia uma vez, mas nunca foi forçado, né? Tem muitas pessoas ainda hoje que acham que eu fui influenciada, mas, assim, eu até entendo as pessoas pensarem assim, mas meu pai sempre respeitou o meu tempo, tanto que, quando eu não estava fim, ele falava, ah, não, tudo bem, no seu tempo mesmo... E foi uma coisa que partiu mesmo de mim, da vontade, não foi uma coisa que realmente ele me obrigava a ir a igreja, ele sempre falava um pouco, né, sobre o relacionamento com Deus, como isso muda a gente, como é importante, e até hoje, né, ele me ajuda muito nisso, sempre que eu tô meio perdida, ele me ajuda, e a minha madraça, né, que eu conheci há pouco tempo, que ela entrou na nossa vida faz uns três anos, né, e, meu, Sério, ela me ajudou muito nesse processo também. E é muito lindo ver o que Deus faz na nossa vida, tá né? Treze... Ela foi um presente de Deus mesmo, que Deus colocou Amém. nas nossas vidas. Acho Amém. que é Glória isso. A Deus.
1: Glória, Glória, Deus. A Deus. Glória a Deus. Oi, Giovana,
3: tudo bom? O Gabriel aqui agora. Oi. Prazer aí pra você e todo mundo que tá ouvindo. E eu queria falar um pouco sobre essa questão de apoio, assim. É muito louco isso, porque... Quando a gente inicia a nossa fé, né? Raramente a gente tem pessoas que nos apoiam, né? E, e isso acho que é natural para todo mundo, né? Porque quando a gente começa a querer caminhar com Cristo, acho que a, 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 uma das provas que a gente tem, né? Uma das... Um dos obstáculos que a gente tem é essa questão de ter alguém ao nosso lado para nos apoiar, e seja um amigo, um familiar, enfim. E acho que faz parte, né? Faz parte para a gente amadurecer, né? Eu acho que quando a gente para para pensar nessas coisas, a gente se torna mais maduro. Porque quando a gente olha, por exemplo, para os profetas da Bíblia, para os personagens que estão lá, o próprio Cristo, eles andaram sozinhos. Né? É muito louco, a gente precisa, às vezes, andar sozinho. E um pouquinho, não que faça bem, mas um pouquinho de rejeição, ele é, gera em nós né? é, sempre coisas boas. Principalmente falando Sim. de Cristo porque Cristo foi rejeitado por todo mundo. É louco é. isso, né? É. Cristo foi rejeitado por todo mundo. E o que, Sim. que tornou Cristo, Cristo foi, né? Essa, essa parte dele ser tipo um cara sozinho. Ele ia orar sozinho. Eram poucos amigos que estavam com ele. Então, tipo, basicamente é isso que eu queria transmitir em relação a, a apoio, assim. Às vezes a gente fica nessa, não né? ah, preciso de alguém para me ajudar, para me levar. Na verdade, não. Basta uma iniciativa nossa. E você contando um pouco, né, da sua história. É, traz um sim. pouco de, de, dessa coisa, né? De mano, eu vou e pronto, e acabou. Eu quero, e é, isso, e é isso.
2: Sim, até porque, independente de quem tá do nosso lado, o que importa às vezes, é que Deus sempre tá do nosso lado, né?
0: Sim, 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 cara. É muito importante, né? Você se apoiar também, né? Em, com pessoas que andam do mesmo, na mesma essência que você, cara. Porque quando eu me converti, né? Jesus me chamou para o evangelho. Cara, eu olhei eu falei, eu vou em cima dos maiores guerreiros, Deus, eu quero ver os <risos> caras mais vendidos aí, fui pra cima do Luan, fui pra cima do Caetano, do Vinícius, sabe, fui me jogando pra galera aí, é, tanto dentro quanto fora da igreja, eu tinha amizades aí fora da igreja que era convertida né, é, e cara, tipo, a gente aprende muito uns com os outros, né, cara, a gente vai crescendo, amadurecendo é, esse amor é, ajudando, aconselhando, até mesmo repreendendo, que eu acho muito importante também a gente repreender, né? Acho que... Ajuda. Porque Jesus Cristo, ele também repreendeu. É, quando as pessoas fizeram o que fizeram lá no templo e, cara, o próprio Cristo repreendeu é, e ele, sabe, é o pessoal mais mansa, mas a palavra que eu levo em consideração é que ele é justo, né? Amém. Então, Sim. eu queria te fazer uma pergunta, acho muito interessante também. É... Hum. Você, pelo que você falou, você, foi, você saiu de, uma, de um ministério para o outro, e eu quero saber desse sentimento que foi você entrar no novo ministério, é, você falou que você fez bastante coisa lá, agora você já está tipo, muito mais ativa, é, mas como é que foi, você se sentiu mal em algum momento e fala, pô, caraca, eu não estou me sentindo mais bem nessa igreja, eu quero sair, como é que foi essa transição para você de uma igreja para outra, todo o sentimento?
2: Então, essa igreja, eu tinha algumas pessoas que eu já conhecia, mas não eram muito próximas, assim, eu tenho uma amiga que é muito chegada em mim, que começou a ir junto comigo, então isso me ajudou muito, sabe, ter uma amiga próxima de mim, indo comigo, isso me incentivava bastante, e eu confesso que tem uma, tem uma grande diferença, né, uma igreja para outra, e eu acho que, assim, eu fui muito bem acolhida nessa, então eu não não foi uma coisa muito difícil, assim. No começo é um pouco complicado, porque você tá sem... Parece que não tem muito amigo ali, mas o que eu disse, né? Como eu disse antes, acho que esse ano, ainda mais na quarentena, eu fiz muita amizade mesmo, porque eu conheci melhor as meninas, como eu tava fazendo parte desse grupo, eu fiz amizade, e o que vocês falaram, né? Isso é muito real de ver quem, com quem você anda, porque eu comecei a andar com elas e, meu... Sério, Deus começou a me mostrar muitas coisas mesmo. E como se Ele realmente me tirasse da zona de conforto, sabe? Então, eu fui muito bem recebida, sabe? Eu não posso nem falar sobre isso. Amém. E é isso.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. É, Giovana, e o que... Muito legal, assim, tudo aí que você tá contando. Poxa, é, todas as experiências que você teve. E quando eu tinha te perguntado, né? Que você falou, né, que o seu pai foi bem leve em relação a te apresentar para Jesus, ao mundo cristão, né? É, que você uhum. falou que você mesmo decidiu frequentar a igreja. O que como é que foi essa decisão? Como é que teve essa virada aí? É que você falou assim: "Não, eu quero seguir a Cristo". Oh, glória.
2: Então, uh, eu comecei aí assim, geralmente era na escola dominical, e aí eu comecei a, tipo assim, descobrir coisas sobre Deus, e era muito doido, né, porque eu tinha uma outra visão, né, ainda mais que eu era meio que criança ali na época, a gente tem uma outra visão de Deus, e aí você começa a entender melhor quem ele é, e você quer conhecer cada vez mais, sabe, e foi um processo que foi acontecendo aos poucos, uma coisa que acabou me incentivando a ir a igreja também é porque minha prima tinha acabado de se converter e aí às vezes eu ia na igreja com ela também, tipo, é, é o que eu falei, né, quando você vê que você não tá sozinha, eu acho que isso acaba incentivando e aí quando eu mudei para outra igreja, que foi o que eu falei, foi quando eu realmente, tipo, me motivei mesmo que tava ali, empolgada para aceitar Jesus, que eu vi realmente quem ele era. E tinha muitas pessoas do meu lado me apoiando mesmo. E foi um período que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar e eu vi a diferença que isso faz mesmo. Então, eu é. acho que foi aos poucos, foi um processo mesmo.
1: Foi de tempo em tempo, né?
2: Isso.
0: Que Amém. Sim. Glória a Deus, cara. Glória a Deus, sério mesmo. E, cara, Amém. eu fico muito feliz mesmo por, por todo esse empenho, essa dedicação que Deus colocou no seu coração e agora eu vou puxar para um... Eu vou ser um pouco mais ousado em uma pergunta. Cara, teve muitos momentos bons com Deus, mas... E os momentos ruins? Onde que você, cara, estava no Egito, onde você entrou no deserto e... Cara, foi difícil para você, te... Te... te machucou, qualquer coisa do tipo. Então eu quero saber se em algum momento você viu a escuridão, como posso dizer, sei lá, esse Egito de fato... Cara, Deus, em algum momento, eu acho que tem muitos, ah, Deus não tá falando comigo. Você já teve essa experiência de Deus se calar, porque ele trabalha no silêncio? Como é que é? Então manda a bala aí.
2: Nossa, essa daí é forte. É, eu posso aqui falar é terra. que. É, então, o que eu posso falar é justamente o que você citou aí, de momentos que parece que Deus não tá respondendo, que tá em silêncio. E aí você fala, meu Deus, eu tô aqui orando, buscando. E parece que não vem nada, parece que não vem uma resposta. Então, teve um momentos assim, que a gente começa a pensar, fala, meu, eu tô buscando, eu tô orando, e parece que Deus sumiu. <risos> e eu posso falar que isso aconteceu até, não faz muito tempo que isso aconteceu. E aí, Deus começou a falar comigo, tipo assim, depois que eu passei por esse processo, que eu fiquei bem desanimada mesmo, eu... Deus começou a falar comigo, e tem uma pergunta que eu comecei a me fazer, que é, assim, eu estou fazendo isso por conta dos resultados ou porque eu amo Deus? E eu comecei a pensar isso, tipo, fazer essa pergunta toda vez que eu entrar no lugar secreto, sabe? Porque a gente, às vezes, entra pensando, ah, não, eu preciso entrar e sentir a presença de Deus, senão não é bom, eu preciso entrar pensando no que eu vou receber, se eu vou ganhar a resposta. E antes de qualquer coisa, a gente tem que partir de eu vou entrar no lugar secreto porque eu amo a Deus acima de qualquer coisa, sabe? Independente se ele vai me mostrar alguma coisa, independente se eu vou ter a resposta, eu preciso continuar porque é o meu amor por ele e gratidão também por tudo que ele já fez por nós. Então, eu acho que isso me ajudou muito nesse processo, entender que mais do que isso, o que importa é o meu amor por ele.
0: Amém, forte. Amém. Forte demais. Vai ser o teaser, já tô fechando. Vai uma porrada agora. Eu levei duas. Deixa o cara. O Gabriel quer
3: compartilhar também. Cara, quando você falou sobre esse negócio muito louco, isso, de resultado, né? É, cara, uhum. tipo, eu levei duas porradas agora. <risos> assim, é, a gente recebe promessa de Deus, né? Todo mundo recebe Sim. uma promessa ou várias, né? Em relação uhum. ao ministério, a chamado, a ah, você vai ter uma casa, ter um carro, uma, vai casar, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. É, uhum. E quando a gente foca muito, que nem você falou, né, em resultados, a gente acaba tipo perdendo energias. E a gente acaba Sim. esquecendo de Deus. É muito louco isso. Sim. lembrei agora de Abraão, né? Quando Abraão recebeu a promessa do filho, do filho dele, ele tava ali numa média de 75 anos e ele recebeu a promessa. E aí, tipo... É, quando ele recebeu a promessa... Acredito eu que ele desacreditou. No primeiro momento. Sim. Mas quando ele focou nisso... É muito louco isso. Ele parou de adorar a Deus. Porque, tipo assim... Ele recebeu a promessa. Beleza. Nasceu Isaac. Aí, quando ele recebeu a promessa... Ele meio que focou muito em Isaac... seu de Deus. E é muito forte isso. E, tipo, quando Sim. Deus falou assim... Agora eu quero o Isaac... Aí Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão de volta, porque Abraão focou muito em Isaac e esqueceu de Deus. A palavra fala na né, Gênesis que Abraão ele todo lugar que ele estava ele levantava um altar a Deus, né? E aí quando ele recebeu Isaac ele foi parando assim, tipo ele orava quando dava, né? Ele, ele jejuava quando dava, levantava o altar quando dava, porque ele focou na promessa. Então tipo a gente quando a gente foca em resultado nessa coisa de promessa e tal. E aí a gente acaba esquecendo naturalmente de Deus. É muito louco isso. Porque por mais que a gente está na igreja, por mais que a gente está sei lá, buscando evoluir em relação a esse, essa promessa, esse, é, esse chamado, enfim. Mesmo assim, a gente acaba focando demais em uma coisa só. E na verdade, Jesus Cristo, ele não quer que a gente foque no que é nosso, mas sim no que é dele. Aleluia. No reino de Deus. Né? Amém. Então, tipo, só para concluir né, em relação a Abraão, quando ele voltou para os braços de Deus, por quê? Quando Deus falou, eu quero Isaac, e aí ele decidiu entregar Isaac, ele tava abrindo mão do que era dele e colocando Deus no centro. Amém. Então, que a gente não foque só na promessa. A promessa faz parte, Deus vai cumprir. Ontem eu recebi uma palavra assim, que às vezes a gente foca demais na promessa. E a gente não tem que focar na promessa, porque senão a gente vai acabar dando um jeitinho. Né? Não, tipo, Sara. Sara, ela recebeu a promessa também com Abraão, mas ela deu um jeitinho. O que que ela fez? Ela pegou uma escrava e aí nasceu Ismael. Então, tipo, que a gente não dê jeitinho no que Deus prometeu pra gente, mas que a gente basta só confiar nele e continuar na caminhada, sempre com Cristo e Amém. não deixando Cristo de lado. Amém. Amém.
2: Amém. É, eu acho que essa questão aí é que nem vocês falaram, de passar pelo deserto, assim, eu acho que todo mundo tem que passar e acho que para provar, para Deus provar, tipo assim, se, se o nosso amor por ele é verdadeiro, ou se é sempre pensando no que ele pode dar pra gente, sabe? A gente não pode amar Deus pelo que ele faz, mas por quem ele é. E, então, quando a gente entende isso, é como se o foco mesmo saísse da gente, ele fosse o centro, como vocês disseram.
1: Amém. É Bom. Muito bem, são tudo aí que você tá falando, sério. Tá ah, sendo inspirador, <risos> é, uma coisa aqui que me deixou curioso, que você falou bem no comecinho sobre você estar tá fazendo um cursinho, né, se preparando para fazer medicina, como é que é essa questão do, do porquê medicina, é uma coisa que você gosta ou é algo de um propósito de, um, é, de Deus para você?
2: Olha, quando eu era mais nova, eu falava que eu queria ser médica. Só que, quando eu cheguei no ensino médio, eu meio que deixei essa história totalmente de lado, porque a minha mãe falava pra mim que queria ser médica. E aí, eu achei que eu tava sofrendo muita influência, que era só coisa da minha cabeça, e deixei de lado mesmo. E aí, no ensino médio, eu posso falar que eu tava totalmente perdida. Eu tava pensando em várias áreas diferentes, não fazia a mínima ideia. E aí, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu comecei a orar sobre isso, sabe? Qual era o meu propósito, qual era o meu chamado. E continuei orando, lá. Né? E aí eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu ainda não sabia. E terceiro ano, né? Quem passou sabe que tem uma certa pressão, às vezes, da família, da escola, ou até de você mesmo. Então, foi um período bem difícil, assim, de ansiedade mesmo. E aí eu lembro de um dia que eu orei, eu... Eu só falar pra Deus que não dava mais, que eu tava muito ansiosa e aquilo tava me fazendo muito mal. E foi quando eu entreguei isso nas mãos dele mesmo, eu falei que eu ia entregar toda a ansiedade e como eu tava buscando e eu ainda não sabia, eu acredito que não era o momento certo pra isso, sabe? E aí eu entreguei nas mãos dele e na mesma semana que eu fiz essa oração, eu tive um sonho com Deus falando que eu tinha um chamado pra medicina. Cara, foi muito bom, sério e até falando um pouco sobre ansiedade, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas sentem nesse período é, nesse processo eu aprendi muito a importância da gente entregar alguma coisa nas mãos de Deus, sabe tipo, na semana que eu orei entregando isso, foi quando eu tive a resposta, eu parei pra pensar que talvez eu já podia ter essa resposta há muito tempo, mas pelo fato de eu ter segurado essa ansiedade, Deus é, não me entregou isso, sabe? E eu comecei a pensar esses dias mesmo que Deus me lembrou desse momento. Que, sei lá, pensa comigo que você está segurando uma mochila. Só que você quer pegar outra. Para você pegar essa outra mochila, primeiro você precisa largar a que você está segurando. E é mais ou menos isso com Deus, né? Para Ele entregar a resposta que você está buscando, Ele precisa primeiro que a gente entregue e largue essa ansiedade, entregue nas mãos dele, e realmente confia, sabe?
0: Caraca, nunca parei pra pensar nisso. É verdade. Véio. Eu <risos> fez aquele, sabe aquele boah.
1: Esse exemplo da mochila foi muito eu bom, eu o terceiro
0: som. É, é, a gente só tá apanhando aqui, mas glória a Deus que você falou sobre, porque era a minha pergunta, era em cima de ansiedade. Então, é... mas eu vou então, usar outra palavra também que muitos jovens têm em relação a vestibular ou propósito, cara, é, muitas pessoas não sabem tipo, qual que é o seu propósito o que quer fazer da vida, e aí a pergunta que eu tenho pra você é, cara quando você viu que não tava conseguindo, você não sabia pra onde ir você sentiu medo em algum momento, além da ansiedade você chegou a falar, cara, o que eu vou fazer da minha vida ou algum momento durante a caminhada cristã, toda vez que você deparava com uma coisa que não estava do seu jeito ou que tava meio bagunçada você sentiu esse medo?
2: Nossa, com certeza. Eu lembro que o meu maior medo, porque assim, sempre foi meu sonho sair da escola e fazer faculdade. E aí, meu maior medo era chegar às inscrições né, da, dos vestibulares e eu ainda não, tive, não souber a resposta, né? Então, aquilo me assustava um pouco e você vai se comparando, né? Querendo ou não, entra a comparação, porque você olha o lado, aí tem pessoas que já sabem, tem pessoas que já estão decididas e aí você começa a se comparar e que vão combinar que comparação... Não há ganho na comparação, né? Então, é uma coisa que a gente tem que deixar de lado. E... Até sobre a ansiedade mesmo, que eu tava falando, eu acho que... Muitas pessoas sofrem com isso nesse período. E até em descobrir o chamado, né? Que nem eu falei. Quando eu sofri a ansiedade mesmo, foi quando eu tava indo atrás do meu chamado. E, sei lá, se eu fosse dar um conselho pra quem tá atrás disso... Eu acho que, primeiro de qualquer coisa, você tem que ir atrás de se conhecer mesmo, sabe? É, às vezes, a gente acha que, quando a gente vai descobrir o nosso chamado, Deus vai chegar na nossa frente e falar, é isso. E, tipo, às vezes, Deus fala pra gente é, por quem a gente é mesmo, sabe? Deus nos deu certas habilidades, talentos e dons. E quando a gente vê isso, que, tipo, começa a reparar de, ah, isso faz sentido com tal profissão. Ah, isso tem a ver com tal coisa. A gente começa a ver que, querendo ou não, Deus também tá falando o nosso chamado através das nossas habilidades. E eu repito, assim, é uma coisa que eu falo para muitas pessoas quando perguntam, é sobre realmente entregar essa preocupação nas mãos dele e confiar, né? Que não adianta nada a gente orar sobre isso e não confiar nele, né? Confiar que ele sempre tem o melhor para nós.
3: Amém. Glória a Deus por tudo hum. isso. E me veio agora também é, uma coisa muito forte sobre Cristo, né? Bom, vou falar um pouquinho de mim rapidinho sobre ansiedade, né? Eu também, eu passei por épocas, assim, de... Assim, ansiedade ao extremo, assim, muito complicada, até em questão médica e tal. E uhum. é, ansiedade, né? O mal do século, né? Ansiedade, depressão. Porque a gente foca uhum. demais, e mais uma vez falando sobre foco, né? A gente, às vezes, foca demais no que é futuro. E às vezes, de viver o que é presente, né? Verdade. E hum. agora me veio essa, essa tipo, essa... a nem sei como explicar. Me veio esse insight sobre Jesus Cristo, assim. Jesus Cristo, ele viveu 30 anos até ele realmente exercer o chamado dele. Sabe? E é muito louco isso. Você falou sobre a habilidade, né? Olha que da hora. Olha que legal isso. Jesus Cristo, ele era carpinteiro, né? Ele aprendeu com o pai dele e tal. E qual a função hum. do carpinteiro? É construir... E Jesus Cristo construiu o céu pra gente. Olha que louco isso. Então, tipo, a nossa, nossa habilidade... É muito louco isso. Deus me deu isso agora. A nossa habilidade é exatamente isso que você falou, né? Deus te chamou pra ser médica. E a sua habilidade vai construir alguma coisa pro reino de Deus. É muito louco isso. E cada um que tá aqui nessa sala aqui, né? O Gui, o Caetano, <risos> o Lipe também. E a gente tá aqui, tipo... Cada um aqui tem uma habilidade. E você que tá ouvindo, você também tem uma habilidade. Ou várias, enfim. Deus, ele confia um talento na gente, né? E Sim. quando a gente vai se descobrindo Que nem você falou A gente vai percebendo quem nós somos A nossa identidade E Satanás, ele vai fazer de tudo Pra gente, sabe, não não reconhecer A nossa identidade Porque Jesus, ele colocou em cada um de nós Algo especial Cada um de nós tem uma identidade Existem aí, vai, eu nem sei, acho que deve estar o PIB mundial aí, Quantas pessoas? Eu nem sei Não sei, mano. Enfim, umas 8 bilhões de pessoas E cada uma dessas pessoas, né Deus tem algo especial em cada uma delas. Então, tipo, quando a gente entende quem nós somos, a nossa identidade, né? A gente passa Sim. a ficar tranquilo. E aí, naturalmente, a ansiedade vai embora.
1: Amém. Porque a ansiedade é isso, Sim. é ansiar
3: por alguma coisa. E normalmente é coisas futuras, né? Ou deixar, tipo, o nosso coração, a nossa mente presa no passado. Então, tipo, Sim. a gente vem a focar no hoje, fazer o hoje. Amém. Sabe, tipo, correr atrás do que a gente tem que fazer hoje, e não o que vai acontecer no futuro, né? ou o que está no passado. Deixar de lado o passado, não se preocupar com o futuro, e viver no presente. Amém. Então, basicamente, é isso.
2: gente Linkando Valeu. o que você disse sobre identidade, e até sobre vestibular, né eu algumas pessoas até falaram comigo, assim pessoas que já estão na faculdade, que falam que o cursinho foi tipo um dos piores períodos que elas passaram. E eu comecei a pensar melhor sobre isso. Hoje mesmo eu tava pensando. E isso envolve muito inteligência emocional, né? Que é algo que Deus tem falado comigo. Que eu confesso que eu não sou muito boa nisso. De ter inteligência emocional. Que é algo que Deus tem colocado no meu coração para eu mudar. E tem muitas pessoas que não têm essa inteligência. E acabam acreditando em mentiras, sabe? Mentiras... Sobre, tipo assim, ah, eu não, sou, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso não é pra mim. E eu comecei a pensar em Jesus. Cara, Jesus, com certeza, é a pessoa que mais teve inteligência emocional na face da Terra. Porque se você for parar pra pensar, quantas pessoas, né, que nem vocês disseram mesmo, criticavam ele. E se ele fosse acreditar em tudo que eles falaram, Jesus não chegaria nem na metade do caminho se ele acreditasse. Só que ele não acreditava justamente porque ele sabia quem ele era. Então, eu acho que é justamente isso. A gente entender quem nós somos em Cristo e não deixar que essas coisas nos abalem, sabe? É, descobrir mesmo a nossa identidade nele. Identidade de filho também. E é isso.
1: Amém. É... Giovana, muito legal. Essa questão de identidade realmente é uma, é uma conquista hoje. Ter uma identidade, né? Porque a gente tem tantas influências de tantos lados que a gente normalmente nunca consegue se encontrar a gente vai pelo pela onda né pelo que se fala é eu muito eu demoro ainda nem sei totalmente a minha identidade né é, uhum. propósito é muito difícil isso mas quando você encontra é uma conquista mesmo é uhum. e você em relação a essa identidade hoje, o que que te motiva a tá buscando, assim, a tá fazendo tudo na sua vida, sabe? Porque, pô, medicina é muito difícil, não é para qualquer um, você tem que estudar mesmo, você tem que ralar, é, passar horas e horas e horas estudando. Então, assim, hoje, o que que te motiva a ter a, a identidade de Giovana? A Giovana tá buscando o sonho, Qual. Qual que é o seu sonho hoje para su... essa identidade de Cristo que você tem hoje?
2: Nossa, é difícil, hein? É...
1: Tô filosófico Olha...
2: hoje. <risos> Percebi. É... Eu acho que, como eu disse, eu acho que identidade é a base de tudo. E... É um processo mesmo, a gente não vai descobrir nossa identidade assim de uma hora para outra. Acho que todo dia a gente descobre um pouco sobre isso. E Deus me lembra muito quem Ele é, sabe? Às vezes a gente foca a identidade só na gente, só que a gente descobre a nossa identidade quando a gente olha para Jesus. Então a gente tem que sempre lembrar quem Ele é, né? Até porque o nosso um dos nossos maiores objetivos é ser como Jesus. Então, cada vez que ele mostra quem ele é, é como se ele estivesse falando um pouco da minha identidade também. E uma coisa que eu levo, assim, pra mim, linkando com a medicina, é que tem muitas pessoas que falam que é muito difícil, algumas que falam que é impossível e tudo mais. E aí, eu sempre lembro que, tipo, do meu lado tem, Deus, tem o Deus, que é o Deus do impossível. E quando a gente entende oh, isso... E quando a gente entende isso, é como se nossa perspectiva mudasse mesmo, sabe? Não, não tem por que a gente temer se Deus está do nosso lado, né? Uma coisa que, um versículo que eu acho que eu levo assim sempre comigo, que é Efésios 3, 20, se eu não me engano, que fala assim, é, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pensamos ou falamos segundo o seu poder que opera em nós. E não é a gente, é o poder dEle que opera em nós. Amém. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele vive dentro de nós, sabe? E quando a gente pensa o tanto de poder que a gente carrega, é como se realmente o cenário inteiro mudasse.
0: Amém. Glória a Deus. É na fraqueza que eu me fortaleço, né? Então, Sim. é muito impactante em, em relação a tudo isso. De fato, Deus ele moldou seu coração, e te capacitou, cara, porque é um passo de cada vez e Deus ele restaurou fortaleceu a sua vida, porque ele tirou o medo tirou a ansiedade, para que você pudesse entender quem você é, de fato eu tenho uma visão que eu tive recentemente, que é tipo assim cara, eu, a vida toda eu buscava agradar o homem segundo a sociedade hoje, eu busco viver e agradar a Cristo Jesus, que é o meu único salvador. Então, tipo, eu parei de querer agradar o homem para agradar somente a Deus. Porque, cara, segundo a lei do, do homem, tudo é oba-oba. Mas segundo a lei de Deus é justiça, graça e amor e segue em frente. Porque, mano, a salvação uhum. é uma coisa muito séria. E eu tô compartilhando isso porque, de fato, eu vou resumir num versículo. Já não sou mais uhum. eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, queria que você pudesse continuar, quer contar alguma experiência, não tenho pergunta, é, mas eu queria que você contasse mais experiência ou coisas que você quer compartilhar pra galera. Abre um momento aí, se quiser falar alguma coisa específica pessoal. Uhum. Mano, só falar, mano. Manda bala.
2: Eu vou falar uma experiência que eu tive recentemente e o que, que Deus me mostrou com isso, que foi muito importante pra mim. É, algumas semanas, acho que faz umas duas, três semanas, eu fiquei internada porque eu fui fazer um exame e aí acabei tendo convulsão, desmaiei, passei mal. Enfim, acharam melhor eu ir pro pronto-socorro. E eu cheguei de ambulância pro pronto-socorro. E chegando lá, eu comecei a ficar um pouco nervosa com tudo que estava acontecendo. E eu conheci uma pessoa, se eu não me engano, ela era chefe de enfermagem. E aí ela começou a me motivar ali, sabe? Falando que eu era forte... E ela começou a contar uma história, começou a contar, um, na verdade, uma situação que ela tava vivendo, e ela tava com um problema de saúde, e acho que ela tava com um câncer, né? E aí ela falou que teria que enfrentar a cirurgia daqui umas semanas, e também tinha que ser forte. E na hora que ela falou isso, eu falei, meu, eu preciso orar por ela. <risos> e, tipo, no meio do caos, assim, eu nervosa, minha mãe também estava preocupada, eu pedi para orar por ela, e... Foi muito bom, assim, eu sei que às vezes tem pessoas que olham, Ah, foi só uma oração, só que a gente sabe o poder que uma oração tem E não só por ela ser curada, não E realmente espero que ela tenha sido curada Mas, mais do que isso, eu acho, que ela, eu acho que ela realmente se sentiu amada por Deus, sabe? Então, foi um momento muito importante pra mim E eu comecei a pensar, né, o que Deus queria me mostrar comigo, com isso E eu lembrei que alguns minutos antes, né, disso ter acontecido eu lembro que eu olhei pra minha mãe e falei que eu achava tudo aquilo exagero, porque, tipo, a princípio eu tava bem, mas essa história de até ir de ambulância, ir pro pronto-socorro, é, de ficar internada, eu achava tudo um exagero. E eu comecei a pensar que depois da oração, né, e até o último dia que eu saí de lá, que eu, Deus falou muito comigo, eu comecei a pensar que não importava o que, que me levou a estar ali, sabe, que nem eu tive a combustão, não importava como eu cheguei ali, eu simplesmente tinha que estar ali, sabe? E eu comecei a pensar como tudo é planejado, porque eu lembro quando eu fui fazer o exame, né, antes, né, de eu ir pro hospital, eu lembro que eu fiquei esperando umas duas, três horas ali, e eu comecei a pensar que essas horas, se eu não tivesse esperado, talvez eu não teria chegado até essa pessoa, se eu não tivesse ido de ambulância, que para mim era um exagero, talvez eu também não teria chegado até essa pessoa, e aí você começa a pensar como, tipo, tudo é planejado, assim, sabe? E Deus começou a falar muito comigo sobre processos, sabe? Sobre a importância da gente ser grato nos processos. Porque às vezes a gente tá numa situação e aí parece que tá tudo dando errado, parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Que nem pra mim ali, esperando aquelas horas na ambulância, tudo ali pra mim eu achava, eu achava um exagero. Só que eu acho que sei lá tem processo que a gente vai chegar lá na frente e vai olhar porque a gente passou e pensar nossa realmente eu tinha que passar por isso né se não tivesse passado por isso eu não teria chegado até onde eu tô hoje e você começa a ver como que tem um propósito na verdade tudo que Deus faz tem um propósito Amém. então eu acho que a gente tem que começar a ter mais essa visão que a gente não está passando por certas situações à toa sabe eu acho que tem você tem duas perspectivas que, assim, tem pessoas que passam pelo processo e ficam se colocando em uma posição de vítima, ficam reclamando, enquanto tem outras que, por mais que saibam que é um processo difícil, é, elas realmente têm maturidade para questionar a Deus e perguntar por que, que será que eu estou passando por isso? Sabe, o que, que o senhor quer me mostrar com isso? E isso muda totalmente a perspectiva né, da gente. E... Acho que a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de maturidade justamente para isso, sabe? E todo processo, eu acredito que um dos propósitos é que a gente saia de lá uma pessoa melhor, sabe? Sair mais parecido com Jesus. E um processo, ele não te garante ser mais parecido com Jesus. O que vai te garantir isso é a forma que você age durante o processo. Então, eu acho que é uma escolha que está nas nossas mãos. E, tipo, você tá passando pelo processo, isso é um fato. Só que como você vai encarar esse processo? Você vai ficar reclamando e sair muitas vezes uma pessoa pior do que quando você entrou? Ou será que você vai realmente enfrentar com maturidade essa situação e procurar sair mais parecido com Jesus? E foi uma coisa que Deus, assim, tipo, abriu minha mente mesmo pra enxergar isso. E eu lembro que... É, quando eu falei que eu tava internada, né, muitas pessoas acabaram me ligando, assim, chorando, e, assim, até entendo o posicionamento delas, né, assusta um pouco quando alguém tá no hospital, mas para mim tudo aquilo é meio doido, porque, para mim, foi uma das melhores semanas, assim, porque eu realmente experimentei muito do amor e o cuidado de Deus, sabe, tudo que ele me mostrou, então você vê que é tudo uma questão de perspectiva, sabe, e eu postei um texto recentemente falando sobre isso, tem uma frase que eu achei muito importante, que é assim, talvez o seu problema não esteja na situação que você está passando, mas na forma como você a vê. Porque é o que eu falei, né? O processo, isso é fato que você vai passar. Agora, como você vê isso? Às vezes tem o mesmo processo que pessoas veem de uma forma diferente. que então, eu acho que é um momento para a gente ter maturidade e lembrar também que... É, o processo que a gente passa e a forma como a gente age não muda só a nossa vida. Porque Jesus nos chamou para ser é, luz, né? E por mais que a gente não veja, sempre tem alguém nos observando, sabe? Alguém que tem a gente como referência. Então, muitas vezes, a forma que você age durante o processo vai mudar a forma das pessoas te verem. E a gente quer sempre espalhar o evangelho, né? Mas... E espelhar o evangelho não é só com palavras. Acho que mais que isso é atitude. Então, quando a pessoa vê a forma como você lida nesse processo, eu acho que isso realmente pode mudar a vida dela. Então, a gente também tem que pensar que a forma como a gente age impacta outras vidas.
0: Amém. Enfim, é...
2: acho que é isso.
4: Amém. É... Eu sou o Felipe, eu não se apresentei no começo. É... Uma coisa que eu estou escutando aqui é igual você falou, tem maturidade a pessoa com Jesus, viver a vida para Jesus. Mas tem algumas pessoas que vejam que, que a vida dela não tá mudando, ela tá tipo assim, ah, Jesus não vai mudar minha vida. É, é tudo um tempo de Deus. Igual você falou, você tava no hospital, foi uma coisa que Deus, Deus te tocou para você estar tá lá. É, para você estar tá orando pela aquela pessoa, para tu, tu tá vendo as pessoas que estão passando de necessidade, tá orando também. Não é só uma coisa que você foi lá só pra, tipo assim, ai, ah, tô passando mal. É o propósito Sim. de Deus. aonde Amém. Onde você pode passar, você pode estar com Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a
4: Deus. É... E também, igual você falou, a maturidade. A pessoa não viver a... A... a vida com Deus. A pessoa tá sempre, tipo assim, reclamando do que ele tá, vi... tá vivendo e não agradece. É... É, como posso falar? A pessoa tá não tá mudando a vida dela porque tá um caos. e já tava um caos há esse tempo. E ela não tava não tava vendo isso. E quando ela entrou para Jesus, ela tava vendo como a vida dela tá corrida, como a vida dela tava tava se alimentando mal, ela tava passando nervoso. É uma coisa que é normal isso daí. É uma coisa que você não vê, porque você tá está focado no no objetivo, não está focado em Jesus mesmo. está fora da vida de Jesus então o pessoal que está escutando é, foca mais em, em Jesus é, tira tira tudo da, da mente de tipo assim objetivo futuro primeiro pensa no agora no agora no agora você tem que pensar no agora porque agora pode ser tarde você você está tá pensando nisso é, igual você falar ela está com câncer podia ser tarde ela estar tá conhecendo Jesus mas foi cedo porque ela ela se está orando pela vida dela e eu eu vou orar é, pela vida dela e pode ter certeza que cura a cura foi libertada nela amém ela amém. recebeu a cura em nome de Jesus amém
0: amém é... caraca muito forte tudo que você comentou e eu queria fazer aí um uma pequena visão que eu acho que eu acho muito interessante tudo que você falou cara porque eu também tenho eu compartilho da sua da sua fé em relação ao Que Cristo ele tem tudo, tem um propósito Eu vejo Deus, cara, como o maior Jogador de xadrez e o maior estrategista Do mundo, porque Meu Às vezes você perde um ônibus É um, um uma analogia Caraca, tô chegando atrasado um lugar, é uma coisa que eu falei no podcast passado eu quero retratar isso de novo é, Você chegou atrasado um lugar e, cara, era para ser gastrista três você gostou a 3,5 e, e você começa a ficar bravo, você coloca peso no seu coração, muito fardo cara, pode dizer uma coisa para você que está ouvindo e até mesmo pra, pra Giovana pra gente compartilhar essa fé meu, no olho do homem foi um atraso, mas no olho de Deus foi um livramento, sabe, então que a gente possa confiar nele e saber que ele é o maior jogador o maior jogador de xadrez o maior jogador tipo, da, do mundo, é, é, ele tem estratégias que, cara, não tem sabe, palavras, né, quando aquele versículo que fala, né, os meus planos são maiores e melhores que os seus, sabe, então, por eu tenho um plano, eu tenho um desejo de viajar é, para Disney, vai, caraca, mano, Disney, velho. mas Deus fala que tem coisa melhor que isso, então, que louco, né, e eu queria que você compartilhasse é, alguma coisa pra galera em relação a tudo que você aprendeu em Cristo, porque a gente tem aí nove minutinhos para finalizar, e eu quero que você compartilhe alguma palavra, alguma coisa específica galera, Ó, oh, aprendi isso,
2: o que eu tenho para te dar para vocês é isso, isso manda bala aí. Então, eu eu queria até focar na questão, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu queria focar um pouco mais na ansiedade, porque a gente tem ainda mais no momento que a gente tá vivendo, eu acho que tem muitas pessoas mesmo sofrendo com isso, infelizmente, e isso tem se tornado algo comum, né? E se você for parar para pensar, é, por mais comum que seja, a gente não pode encarar isso como algo normal, sabe? Tipo, uma coisa que a gente tem que se conformar e falar que tá tudo bem. Porque não tá tudo bem você sofrer por algo que ainda nem aconteceu, sabe? E, infelizmente, é algo que muitas pessoas sofrem. Eu falo por mim mesma, né? Como eu disse, eu passei por um processo que eu sofri muita ansiedade. E aí, eu queria deixar uma mensagem mesmo de esperança aqui é, para todos que estão ouvindo. Porque eu tava lendo esses dias um versículo, deixa eu achar aqui rapidinho, que tá lá em Salmos 16, versículo 5. Que fala assim, Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. E eu comecei a parar para pensar que é, não tem motivo para a gente ficar ansioso, porque o nosso futuro está guardado num lugar seguro. O lugar mais seguro que existe que é com Deus nas mãos dele. E se você for usar a lógica, né? Fazer uma outra analogia aqui. Vamos supor que tem dinheiro jogado aí na sua casa. Muito dinheiro. E você não consegue dormir porque você está com medo de alguém, de um ladrão, chegar e roubar esse dinheiro. Só que se você pegar esse dinheiro e colocar num cofre, por exemplo, com senha e tudo mais. Concorda que não tem mais motivo para você ficar com medo ou inseguro? Porque você sabe que ali é um lugar que ninguém pode pegar, a não ser de você. Então, eu acho que quando a gente coloca o nosso futuro entende que um Deus é um lugar seguro, não tem mais porque que a gente temer. Até porque, como a gente até comentou, ansiedade é você sofrer pelo futuro. Então, quando a gente entrega e realmente confia nele, até tá linkando tudo que eu falei sobre entregar e confiar e entender que ele está no controle, e uma coisa que eu sempre levo pra minha vida é que independente do que você tá passando, independente se você tá vendo ou não as mãos de Deus, ele sempre vai ter o melhor pra gente, sabe? Amém. E por mais que você não veja isso agora, lá na frente eu tenho certeza que você vai ver tudo que você passou e ver que tudo isso caminhava já pra ele entregar o melhor pra gente.
0: Amém. Então, acho que é isso. Amém. Glória a Deus pela palavra, de fato, que você que tá em casa receba, porque, mano, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso e Ele cuida de nós, sabe? Com todo amor, galera. Então, eu sei que esse mês uhum. é um mês muito importante para quem tá aqui, porque é o Setembro Amarelo. E, galera, você que tá em casa e você, sabe, ver essa escuridão e você vê toda essa tristeza, eu quero te dizer que tem um lugar de conforto, tem um lugar que te guarda, que te leva pra... pra, pra um lugar seguro, cara, que é a presença de Deus. Então, por favor, receba essa palavra, uhum. sabe, é sabe Não abre mão desse amor que é Jesus Cristo. E que todo esse mal, que toda essa, essa turbulência que você esteja passando por meio dessa quarentena, é, nesse setembro, eu quero dizer para você, cara, Jesus Cristo, ele é o nosso maior conforto. Jesus Cristo, ele é tudo para nós. E a gente não pode fazer nada, nada sem Cristo. Então, Gi, muito obrigado pela sua participação. É, eu confesso que eu tô muito feliz, muito emocionado pelo que você falou e tudo que você transmitiu pra galera, porque eu sei que vai alcançar muitas vidas e eu sei que as pessoas que estão em casa, cara, estão setentas, assim como nós aqui ficamos muitos momentos aqui, então eu queria que você compartilhasse aí é, seu Instagram, é, hum. fazer esse um momento aí, mergulhar, gente, <risos> se você queira falar alguma coisa aí.
2: Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. E meu Instagram é arroba Giovanna Panelli. E às vezes eu posto alguns textos e pretendo postar mais conteúdo. Amém. E é isso, sim.
0: Olá, Deus, galera. Então, só para avisar, amanhã meio-dia vai estar no Spotify e no Google Podcast. Então, fica ligado aí porque você vai receber essa palavra. E eu quero ressaltar isso. Se você está triste, se você tá mal, cara, manda um direct pra gente sabe, nesse setembro amarelo, vai abrir no seu coração que a gente está aqui para te ouvir. Se você quer conversar com a Giovana mais específica em relação a isso, manda mensagem para mim que eu converso com ela para ela poder é, explicar mais sobre a ansiedade, porque é uma coisa que Deus ensinou muito na vida dela. Então, Ziz, muito obrigado mesmo pela muito sua obrigado, participação. Muito obrigado, de verdade. Acho que todo mundo aqui aprendeu e apoiou bastante. É isso
1: que eu ia falar. Nossa, sério.
0: <risos> é, os seus estudos aí
1: de medicina, você está estudando bastante, já até ensinou a gente aí, <risos>
0: <risos> amém
1: Nossa, gente, obrigada, de verdade
2: e pode ter certeza que vocês estão levando o tapa na cara, eu também já levei bem antes com Deus, <risos> amém
0: glória a Deus, então de fato só para fechar com a medicina nosso DNA é Cristo, o nosso amém. sangue Aleluia. é de Cristo então esse de dia Deus abençoe grandemente e que o pessoal possa abrir amém. o seu coração vocês querem falar alguma coisa aí para finalizar? ah, eu só...
1: só queria agradecer mesmo aí é, foi demais tudo que você falou realmente foi um aprendizado e é isso mesmo seu bordão Gui.
0: meu bordão vou <risos> finalizar siga <risos> Jesus amém uh, glória uh, a Deus
2: amém
0: foi barulhento aqui mas por um amém. amém Deus abençoe
2: Tchau. amém